0: C'est bien connu, en impro, les échecs sont très souvent valorisés, voire même encouragés, nos erreurs étant généralement à la base de nos plus grands succès. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ces échecs-ci, mais bien du célèbre jeu, celui qui consiste à renverser le roi de son adversaire à travers maintes et maintes stratégies et réflexions calculées. Peut-être vous demandez-vous, qu'est-ce qui m'attire dans ce sujet, et quel lien on peut y établir avec de l'impro Peut-on lâcher son fou aussi bien sur une scène que sur un échiquier Nous allons le découvrir ensemble, en compagnie de mon invité, Voir à quel pion pardon, à quel point ces deux disciplines peuvent à la fois sembler royalement similaires et diagonalement opposées. Impro blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Bonjour Louis, ça va bien en cette belle matinée.
1: Salut Armand, ça va très bien, merci et toi
0: eh bien, je suis très heureux de, de t'avoir avec nous, On va, je vais être transparent là-dessus, tu es mon cousin, mon cousin, tu es actuellement en France, à Lyon, et tu ah. euh, je t'ai invité dans cet épisode tout spécial d'improbable Blabla en ta qualité d'expert, on, on va le dire comme ça, <rire> en qualité d'expert des échecs, donc le jeu. <rire> euh, donc merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Si je t'ai invité aujourd'hui, oui, j'avais pensé à ce sujet-là d'improbable parce que ça fait, ça fait faire quoi, une, un petit mois et demi que, que je me suis remis à jouer aux échecs. Pour la petite anecdote, je l'ai fait avant que la série Netflix sorte, Queen's Game Beat. je ne sais pas si tu as l'occasion de la regarder. Ah, oui. <rire> qui parlait de ça, euh, mais donc j'ai eu l'occasion de m'y remettre, et, et plus j'ai commencé à jouer, plus je me suis rendu compte à quel point la pratique allait souvent à l'encontre de certains principes qu'on peut avoir en improvisation, l'improvisation théâtrale. À partir de ça, je me suis dit, bah, hé, ça sera intéressant d'en discuter, et je me suis souvenu que toi-même, que tu avais fait beaucoup d'échecs, notamment dans ta jeunesse, alors rapidement pour, pour faire l'historique, c'est quoi, quoi ton parcours avec ce, ce jeu-là
1: oui, alors mon parcours, en gros, euh, j'ai découvert à l'école primaire. Pour la petite histoire, moi, je voulais faire du foot. Ma mère voulait que je fasse des échecs. Euh, et en gros, euh, on a eu un cours, on fait une initiation euh, à l'école et on a eu un prof qui a eu la bonne idée de commencer avant de nous apprendre un jeu par faire un tournoi. Euh, et du coup, j'ai gagné une petite médaille. Euh, mais il y en a qui ont eu des plus grosses médailles. J'ai eu envie d'avoir une plus grosse médaille. Euh, je me suis pris au jeu et euh, ça a été une belle histoire parce que, euh, on a fait après des compétitions avec l'école primaire et on a été champion du département, puis de la région, puis interrégion. Et enfin, on a fini au, au championnat de France la même année à Cannes pendant le festival, ce qui a réjoui ma mère notamment. <rire> euh, et donc, du coup, voilà, c'était lancé. Euh, L'année d'après, du coup, en septembre, je me suis mis vraiment dans un club et ça a commencé à devenir un peu une obsession parce que c'est quelque chose. Alors, je ne sais pas comment ça se passe côté impro. Mais c'est vrai que les échecs, il y a un petit côté de on s'y met ou on ne s'y met pas. Euh, mm -hmm. Les joueurs sont rarement occasionnels. Mm -hmm. Donc, il y a un petit nombre de licenciés, typiquement en France. On en être environ 100 000. Par contre, ça va être 100 000 ténueux. Quoi. Voilà, je m'y suis mis en fait, de la sixième à la terminale. Vraiment, la priorité dans ma vie, c'était d'être bon aux échecs. Et ensuite, après, pendant les études, j'ai commencé à faire également à faire de l'entraînement. Du coup, pris des... quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai entraîné l'école de, de, de jeunes de Grenoble. Et c'est là où en fait, j'ai eu mes meilleurs résultats, c'est-à-dire qu'à titre très personnel, j'étais souvent classé dans les 10 meilleurs français, en tout cas en termes de classement, mais souvent je me plantais pendant les grands championnats, j'étais un peu de l'homme qui n'était pas là dans les moments importants, l'antithèse du champion, et voilà. mais par contre côté entraîneur, en fait, j'avais eu des, des, des petits jeunes qui se posaient beaucoup moins de questions et qui arrivaient à avoir des performances assez sympas, et c'est là que je me suis le, le plus éclaté. Puis du coup, je suis devenu euh, un gros joueur occasionnel, comme tout le monde, c'est-à-dire que je ça prend beaucoup de temps en fait les compétitions aux échecs parce que c'est sur une semaine, c'est une partie par jour, etc. Donc, euh, dès qu'on devient un peu euh, bah, père de famille euh, avec des enfants en bas âge, c'est plus compliqué. Mais du coup, maintenant, je, voilà, je joue sur mon portable comme tout un chacun, comme toi depuis un mois et demi. Et puis, puis voilà <rire>
0: Okay. une pratique euh, qu'on va dire quand même intensive pendant ta jeunesse ouais, ouais, ouais. ça consistait en quoi c'était des, des cours des, des juste des, des parties en tant que telles des, des mises en situation
1: alors oui il y a un vrai côté nerd hein, euh, parce qu'en fait en gros euh, on s'enferme dans sa chambre euh, on ouvre un bouquin et on joue seul avec son échiquier et on essaie de comprendre euh, les parties des anciens les parties des meilleurs selon les, les thématiques hein, donc les échecs il y a trois grandes parties dans le jeu il y a la, les ouvertures le milieu de jeu et les fins de partie qui sont trois parties vraiment très différentes dans lesquelles on peut exceller dans l'un et être assez mauvais dans l'autre. Typiquement, les fins de partie sont assez calculatoires. Beaucoup de mémoire, beaucoup de tactique. Là où le milieu de jeu est très stratégique, euh, c'est aussi ce qui fait le charme du jeu, c'est que ça va être des, des, jeux, enfin, des positions assez différentes. et Finalement, c'est très sobre, hein, la façon de travailler le jeu. Ça a un peu changé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on, bah, tout le monde travaille avec un ordinateur, euh, les bases de données sont énormes. Moi, on va dire, finalement, la, la joie, c'était que on va dire mes cinq premières années jusqu'aux 15 ans, euh, bah finalement les ordi, ce n'était pas encore tant que ça. Voilà, je suis vieux, hein, je n'étais pas digital native. Euh, Il <rire> y avait un vrai côté, je sors mon échiquier. Vraiment, enfin, je sors le plateau, quand on touche du bois, comme on dit, euh, et je me mets seul dans ma chambre et je, je sors le truc. Ce qui est un peu différent, effectivement, de se dire, bah "Non, mais je me connecte à mon ordi et je regarde des parties en live de champion.
0: Tu disais, c'est quelque chose qu'on fait de manière intensive, qui laisse peu de place au hobby. Est-ce qu'il y a un moment où ça t'a peut-être découragé ou lassé, même
1: Alors, découragé, lassé, jamais. Par contre, effectivement, on se poser la question à un moment de au fait, est-ce que je prends du plaisir euh, Oui. Il y a un moment où, effectivement, je jouais en me disant juste, j'étais là pour gagner des points, il y a un classement qui s'appelle le classement Hello, et ma vie c'était d'être 2200 sur ce classement et avant d'aborder la partie on se dit pas cool je vais aller faire une bonne partie comme je vais aller faire une bonne partie de tennis ça va être sympa je vais prendre l'air ou je vais voir le copain ou voilà, je vais me défouler non non je suis là que pour gagner et donc le côté est-ce que tu as pris du plaisir euh, oui enfin c'est pas le sujet quoi. et je pense d'ailleurs on entend souvent on se, souvent, de, on se moque des fouteux qui disent l'important c'est de prendre du plaisir ou c'est de jouer ou etc. je pense qu'on tente sur le terrain en Ligue des Champions tu penses pas trop à prendre du plaisir mais juste à... <rire> au fait que tu dois performer quoi. Mm
0: -hmm. C'est marrant parce que juste à t'écouter dans ce début d'enregistrement, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, même en rapport avec ma propre pratique de l'improvisation. Ça va être intéressant de développer tout ça. Pour finir cette présentation, toi tu n'as jamais fait d'improvisation théâtrale ou non, ça ne me dit rien. Est-ce que, ah, vu... <rire> Est que tu as déjà vu des spectacles d'improvisation, que ce soit en vidéo, en live
1: Un seul, j'ai un copain qui s'y était mis il y a, a 3-4 ans et qui a fait un spectacle et j'étais allé voir. Okay. Et donc, je suis complètement novice.
0: Eh bien, c'est parfait pour, euh, dans le cadre de cette conversation, euh, puisque pour ceux qui avaient écouté l'épisode avec Benoît Chalifou, qui était expert dans le domaine des soft skills, les compétences relationnelles, euh, on avait fait une conversation où c'était échangé euh, des notions. On avait discuté de à quel point ces notions pouvaient s'appliquer, soit dans le domaine de l'improvisation, et dans le domaine des soft skills, c'est pas facile à dire, euh, on va reproduire un petit peu ce même format avec toi, Louis, euh, avec justement les échecs et l'improvisation. Comme je l'avais dit, à la, à la base de ma réflexion, je, je m'étais dit à quel point je trouvais que c'était à l'antithèse. On va s'échanger ces notions-là et voir à quel point ça confirme ou peut-être infirme euh, mon intuition. Si tu, si tu veux bien, je, je vais commencer avec une première notion que je peux te proposer. et Je vais Merci. développer un petit peu dessus et ensuite je vais te laisser la parole, voir si tu t'y retrouves là-dedans. On va commencer ça avec euh, la notion de droit à l'erreur. Alors en improvisation, oui. comme je l'ai mentionné dans, dans ma présentation, le droit à l'erreur, euh, c'est fondamental. Pour improviser, c'est-à-dire que si on, on se donne pas le droit de, de se tromper parfois, euh, ça peut brimer beaucoup la, la créativité. On peut se dire que bah, si je rate, plus jamais je fais d'improvisation. rare de, de se mettre dans cet état d'esprit-là, sinon justement on ne pas grand-chose. Euh, je connais aucun improvisateur qui n'a jamais raté une improvisation, qui, qui n'a jamais raté une blague, ou alors c'est des robots. Et même à ça, les robots, je pense pas, soient de très bons improvisateurs. Le droit à l'erreur, moi, pour avoir joué un petit peu aux échecs, je me rends compte à quel point aussi euh, juste un pion déplacé sur une mauvaise case peut amener beaucoup euh, de conséquences. Qu'est-ce que tu en penses toi, de, de ce droit à l'erreur-là, un en, en échec
1: Là-dessus, c'est un peu l'école de l'humilité. Il euh, y a un grand joueur qui s'appelle Xavier Tartakover qui disait euh, que seul un grand joueur sait à quel point il joue faiblement. Les échecs, en fait, on sait qu'on n'est pas bon. Une autre citation de la même personne enfin dit « l'avant-dernière faute te fera gagner, pour gagner une partie il suffit de, voilà, de, de faire l'avant-dernière erreur ». En gros on passe son temps à faire des erreurs, c'est-à-dire que la, la, la complexité et la beauté du jeu c'est qu'au en fait, départ déjà, euh, pour le premier coup il y a déjà 20 possibilités. Sur tes 20 possibilités, toi tu en as 20 autres avec les noirs donc on est déjà à 400 possibilités et ensuite ça ne fait que se décupler au fur et à mesure où j'avance la capacité du, de notre cerveau à anticiper vraiment toutes les possibilités. On se rend très très vite compte qu'on aimerait bien être plus intelligent et donc on est assez limité là-dessus. Donc la façon de travailler, de regarder beaucoup de parties des autres, de comprendre les mécanismes, etc., ça va permettre d'en faire moins. Mais globalement, on ne fait que des erreurs. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, en fait, on a un rapport à ça qui est assez simple. Par contre, on... il y a un côté. Moi, je pense qu'il se retrouve dans beaucoup de disciplines, hein, probablement l'improvisation aussi, qui est que c'est très très dur, en fait, de ne pas ruminer dessus. Par exemple, contrairement au tennis, au tennis, je peux balancer un jeu ou je peux balancer un coup, à minima aux échecs, puis tout le temps sur le fil du rasoir. Euh, ce qui est très dur, notamment quand on est jeune, quand on, quand on joue, c'est quand on va jouer une partie qui dure 6 heures, peut-être qu'on aura une superposition, on aura super bien joué, mais on aura fait une bêtise au bout de 5h30 et tout s'arrête d'un coup, tout s'écroule. Il n'y a pas ce côté, en fait, je lâche le 7 je me remets après, une erreur et c'est fini. Oui, il y a un rapport à l'erreur, il faut l'accepter, il faut, il faut redescendre très vite, parce que l'adversaire ne pourra pas toujours l'exploiter tout de suite non plus. Mais ouais, c'est le droit à l'erreur, je dis le droit, parce qu'il faut aussi se l'autoriser. Il y a des fois, il va y avoir un peu d'instinct, on va se dire, mais j'ai l'impression que ce truc, ça va marcher, mais on ne le sait pas encore, on n'a pas pu tout calculer. Ce qui est sûr, c'est que si on tente rien, on va perdre. Euh, ben il voilà, faut se lancer, et ça se trouve ça ce serait une grosse connerie, et on aura pourri quatre heures de travail juste sur un coup, mais il euh, faut l'accepter.
0: Puis, je trouve que c'est beaucoup pointé sur les applications euh, comme Lichess, par exemple, sur lesquelles on, on peut jouer en ligne avec d'autres joueurs. À la fin de la partie, tu peux demander un, un rapport de partie et euh, ils te disent combien d'erreurs tu as faites. C'est même marqué, as imprécision, erreur et tu as même la notion de gaffe. Euh, <rire> pour te dire, j'en fais pas mal par partie. <rire> Alors que parfois, même, je gagne. Et... Euh, et avoir ce, ce, le, le compteur qui monte au fur et à mesure tu te dis oh là j'ai fait tout ça sans même t'en rendre compte parfois c'est un peu dur
1: non non mais nous il y, y a un truc en fait qu'on dit aux échecs c'est le côté euh, est-ce qu'on a fait une partie propre et une partie propre c'est pas forcément une partie qu'on a gagnée c'est une partie où on dit franchement ça allait <rire> c'est à dire que je peux regarder la partie sans en avoir honte euh, mais c'est rare c'est rare mais euh, moi, par exemple, on va en parler peut-être après sur d'autres thématiques plus liées à la compétition, mais c'est une difficulté qui est costaude quand on compare beaucoup, enfin beaucoup, en tout cas les amoureux du jeu, comparent parfois les échecs à un art. Ce qui n'est pas simple, c'est de se dire, est-ce que là, je joue cette partie pour la gagner, ou est-ce que je joue pour faire une belle partie Faire une belle partie, le meilleur coup, c'est parfois le coup en fait, qui va plus embêter l'adversaire, mais ce n'est pas le meilleur coup dans l'absolu. Et typiquement, du coup, on va être content de le jouer, si ça rend l'impression que ça va nous permettre de gagner. Par contre, à l'analyse, ou parce qu'on sait que nos futurs adversaires ou même nos copains vont la regarder, on se dit :« Ben non, mais ce coup-là, je l'ai joué, mais il est mauvais. Mais c'est parce que c'est parce qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps et j'ai joué pour l'emmerder. Mais foncièrement, c'est un mauvais coup.
0: » Et pour revenir aussi à ce que tu disais sur les ouvertures, le fait qu'il y a 20 possibilités pour commencer une partie, ça m'a fait penser en impro, commencer une impro, il y a plus que 20 possibilités pour... <rire> ouais. et, et euh, là aussi tu peux te dire j'aurais pu, j'aurais dû faire ça au final l'impro elle, elle se joue comme elle est, il y a une, une spécificité qui, qui m'a beaucoup euh, marqué notamment quand, quand j'ai écouté la, la série Netflix, c'est le fait de retravailler certaines parties ça, ça, ça apporte quoi à, à des joueurs de, de retravailler retravailler les, les mêmes coups comme ça
1: alors écoute, ça c'est un des points que je voulais aborder, c'est effectivement le, le côté la mémoire c'est clé de chez clé. Il y a quand même une, un côté aux échecs où tu vas essayer de travailler par similarité en me disant, attends, cette situation, je l'ai déjà vécue. Ce n'était pas tout à fait pareil, le pion n'était pas au même endroit, où, euh, le cavalier était placé. Voilà. Mais, 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 ça me fait penser, en fait, le grand truc, c'est d'essayer de se souvenir d'une partie euh, mémorable, Donc, c'est de se dire, ah, attends, Bodvini Kasparov, euh, en 72, en fait, il avait joué ça. Euh, parce que, euh, voilà. Euh, euh, Là-dessous, le fait de, de libérer euh, l'aile d'âme, en fait, ça lui avait permis de faire ça d'un coup après. Euh, et donc, on va se dire, euh, allez, j'y vais, je tente. Donc, le fait d'analyser ces parties, euh, c'est vraiment complètement partie intrinsèque du jeu. Je pense qu'à a avis, dans beaucoup de disciplines, quand même, analyser euh, son match, ça me paraît être important. Mais aux échecs, c'est si à tel point une tradition qu'en fait, quand tu finis euh, la partie, tu lui market practice. De, une fois que tu as serré la main de ton adversaire, d'aller dans la salle qui s'appelle la salle d'analyse, où tu vas avec lui et tu refais toute la partie depuis le premier coup et tu analyses tout. Moi, j'en garde un souvenir douloureux euh, et plaisant à la fois, parce qu'enfant tu as 12 ans et que tu gagnes ta partie, si tu mets un but au foot, en fait, tu sautes, tu cries, tu lèves les bras, etc. Là, du coup, tu fais rien du tout, tu restes silencieux, tu serres la main, et puis après, au lieu d'aller sauter et expulser ta joie dehors, maintenant, tu vas analyser la partie, tu viens de jouer pendant 6 heures et tu rajoutes 2 heures à analyser. Alors tu es juste trop contente à gagner et le temps n'est pas encore à l'analyse. Euh, et c'est encore pire quand tu as perdu, évidemment. Parce que quand tu as perdu, enfin, voilà, la convention fait qu'il faut analyser, mais tu as juste envie de mourir ou de tuer ton adversaire. Surtout quand typiquement tu aurais dû gagner, parce que c'est une ouais. des grandes phrases des échecs, c'est que j'étais gagnant, j'aurais dû gagner, mais j'ai fait une bêtise à la fin. Ouais. Euh, voilà, très très dur de garder ses nerfs là-dessus.
0: Je m'imagine si on, si on devait retravailler toutes nos improvisations après les avoir filmées. Je ne sais pas si... Beaucoup d'improvisateurs qui auraient l'ego même de faire ça. <rire> bah c'est très dur. Hein.
1: Non, non, mais c'est très dur. Quand je te disais, c'est une blague et pas une blague à la fois. Hein. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé de me dire j'ose pas jouer ce coup. Alors je savais qu'en jouant, je gagnerais, mais en me disant, euh, si quelqu'un après voit que j'ai joué ça, il va se dire euh, c'est un charlatan, quoi. Parce que c'était une grosse armaque, mais sauf qu'il y a un contexte qui est que euh, tu es dans un championnat, c'est la dernière partie, qu'il lui reste 10 secondes, il faut le perturber, euh, il faut pas jouer le coup auquel il s'attend. Et ça, c'est ça, c'est autre chose.
0: On peut passer à ta prochaine. Je ne sais pas si tu voulais aborder justement la mémoire.
1: Eh ben, écoute, si c'était la mémoire que je voulais aborder, parce qu'effectivement, du coup, euh, aux échecs c'est assez une évidence. Souvent, d'ailleurs, c'est un peu associé pour l'impro. Peut-être là, je te retourne la question. Du coup, est-ce que euh, est-ce que en fait, c'est de l'arnaque Est-ce qu'en fait vous savez déjà ce que vous allez faire ou est-ce que vous avez plein de réflexes euh, Nous, ce qui est sûr, c'est qu'aux échecs on ne s'en cache pas. Si tu veux les légendes sur les grands joueurs, euh, c'est tout le temps le même truc. Qu'est-ce que Kasparov à quatre ans il connaissait le Botin par cœur. Cette capacité de mémorisation là, vous voyez hyper utile, c'est que l'exemple que je te donnais qui était très pédant de dire c'était Bodvini Kasparov en 72 à Helsinki, c'est assez vrai quand tu vas bosser, tu vas vraiment essayer de comprendre toutes les parties de Bobby Fischer, comprendre qu'est-ce qu'il faisait et il euh, faut l'engranger l'engranger, l'engranger
0: Je te rejoins en partie euh, sur cette notion-là parce que comme tu le mentionnais Bon, le, le classique, souvent, comme pour un spectateur d'improvisation qui, qui, qui voit un show qui lui a plu, c'est de dire que oh, c'était préparé. Euh, généralement, non, dans le sens que les improvisations, une improvisation où tu, tu donnes aucune contrainte ou au rien, qui, qui part de rien, euh, ça peut être plein de choses et, et rien à la fois. Mais la notion de réflexe, comme tu l'as mentionné, le fait de plus tu fais de l'improvisation, plus tu développes certains, euh, certains mécanismes de jeu, euh, tout ce qui est la structure narrative d'une histoire euh, qu'on a en tête. Et plus qu'on a fait d'improvisation, plus on sait où est-ce que ça peut aller. Es une réplique ou alors une situation, on l'a déjà vécue euh, dans une autre improvisation. Alors on peut se dire, bah, souvent on ne va pas se dire « je vais refaire exactement la même ». Refaire une même improvisation, souvent, c'est jamais gagnant. Mais ça nous permet d'envisager de, d'autres avenues, d'autres possibilités d'histoire ou de, ou de situation. Et souvent, ça passe plus par… L'action que vraiment... Moi, ça a été mon cas. J'ai eu une période où j'allais voir, voir, faire ou coacher de l'improvisation quasiment sept jours par semaine. À force, tu comprends certains rouages qui existent, tu vois comment ça fonctionne. Donc, cette notion -là, un petit peu de, de, de bûcher, de travailler euh, la, la façon de jouer euh, à travers la mémoire, c'est plus une mémoire instinctive, je te dirais. Euh, ouais. Plutôt que de dire, ah il a fait ça, c'est ça que je dois faire. C'est plus, il a fait ça, j'ai déjà vécu ça, ça pourrait être ça. <rire> Ça se rejoint un petit peu. C'est du travail. Euh, l'improvisation, je, 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 je me déteste de prononcer cette phrase, mais euh, l'improvisation ne s'improvise pas. En atelier, on, fait, on travaille sur, sur certains pans du jeu, la, la réactivité, la spontanéité. C'est d'un muscle dans, dans le cerveau qui, qui se développe. Enfin, encore une fois, je n'ai pas de preuve scientifique à ce niveau-là, mais <rire> de mon expérience personnelle, les improvisations sont meilleures que quand j'ai commencé. En tout cas, je l'espère. Parce que j'ai vu, vu comment ça fonctionnait à travers d'autres expériences. Avoir joué avec des, des personnes plus fortes que moi aussi, je te rends compte qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Et puis, c'est ça aussi que c'est infini. Euh, juste pour finir là-dessus, là est-ce qu'il y a un, un chiffre qui a été établi sur le nombre de potentiels parties qui peuvent être possibles Ou alors, c'est vraiment infini
1: non, ce n'est pas infini, mais c'est des, des, des trilliards de trilliards. Donc, en gros, euh, c'est ce qui a longtemps fait croire que les échecs n'étaient pas euh, solvables, euh, mm -hmm. comme peut-être le son de jeu de dame, qui, effectivement, de, c'est des super défis d'un point de vue informatique. Ça se joue maintenant plutôt sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire sur le côté où euh, l'ordi va comprendre, en fait, et va se mettre à, la place de, à notre place en ayant digéré dans le monde de partie, en comprenant les mécanismes. Okay. Et en termes, en tout cas, ça reste des challenges intéressants en informatique parce que ça prend okay. beaucoup de mémoire, même pour, des, même pour des monstres.
0: Sur cette notion justement d'anticipation et d'émotion, ça va me permettre de, de, de faire la transition avec ma prochaine notion que je vais te soumettre, à savoir la spontanéité. En impro, ça se joue énormément sur cette capacité à réagir dans l'instant à prendre un, un, un recul d'une un, nanoseconde pour analyser ce que l'autre nous a dit et réagir et arriver avec une nouvelle réplique qui va, on l'espère, faire avancer l'histoire et la situation. En échec, est-ce qu'on a le droit d'être spontané, d'y aller sans forcément trop réfléchir ou alors d'y aller à, à l'instinct presque
1: Alors, ça dépend du rythme de partie. Hein. Euh, aux échecs, sur une partie de 6 heures, globalement, trop d'instinct tu l'instinct parce qu'il ne s'est si pas calculé, on, ben, on peut vite être sanctionné. Euh, par contre, en fait, sur les parties rapides, l'instinct joue énormément. C'est-à-dire que des parties qu'on appelle de blitz, où on a cinq minutes chacun, voire trois minutes chacun, voir un truc que j'adore, moi, sur, euh, à jouer en fait, avec mon, mon téléphone, c'est les parties en 8 minutes, donc ça s'appelle du bullet. En gros, c'est que de l'instinct. Et donc, c'est un côté hyper sympa de, euh, on arrête de se prendre la tête et qu qu'est-ce qu qui se serait passé si... Euh, non, 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 de toute façon, il n'y a pas le temps, il faut juste jouer le coup. Et le jouer vite est plus important que le jouer bien. Donc, euh, du coup, euh, là-dessus, on retrouve vraiment des trucs sympas. On retrouve aussi donc, des parties longues qui peuvent durer plusieurs heures. En gros, si tu veux, la façon dont c'est euh, organisé, c'est que souvent, on dit, par exemple, tu joues 40 coups en deux heures et après, on te rajoute une heure. Et très souvent, en fait, tu as pris beaucoup de temps pour jouer, par exemple, tes 30 premiers coups et il ne te reste, du coup, que euh, deux minutes pour jouer les 10 derniers. Et là, en gros, c'est ton instinct qui va te sauver. Mais c'est l'instinct qui, qui est lié à la mémoire, qui va être lié au fait tout d'un coup, tu, tu sens les choses. Tu sais que ce type de situation, c'est comme ça qu'il faut réagir. Tu n'as pas pu tout calculer, mais ça se sent. Ça sent que c'est ça qu'il faut faire. Il y avait un champion du monde qui s'appelait Michael Tal, qui jouait énormément là-dessus. Et, euh, et donc, il était très décrié parce que tout le monde disait, bah « Non, mais il n'est pas noble parce qu'il joue des mauvais coups. » Lui, il sacrifiait beaucoup de pièces. C'est-à-dire qu'il disait, « Tiens, vas-y, je balance mon fou sur ton roi. » qu'on euh, juste un pion, donc un fou contre un pion, euh, c'est un peu agressif quand même, qui disait, ouais, mais ça va te poser des problèmes. Je sens que ça va être chiant ce truc-là. et euh, Donc ce n'était pas exact, mais par contre, la vraie vie, c'est que ça joue avec les nerfs de l'autre, qui est mis sous pression, et, euh, et puis en plus, il une pression, du coup, parce que comme l'autre, on sait qu'il a fait un sacrifice, du coup, en fait, on est mieux d'un point de vue matériel, donc on est censé gagner, donc ça, ça, ça enclenche d'autres mécanismes que juste, en fait, qui est foncièrement le meilleur. Donc ouais, la spontanéité, c'est génial. Euh, mais je dirais, c'est comme tout... Euh... Je refais une analogie tennis, mais avant d'être spontané sur un coup, un peu un coup de génie, il faut déjà savoir faire ton coup droit, ton revers, un peu se servir. Il enfin, faut, faut avoir des fondamentaux qui sont déjà un peu solides pour que la spontanéité ne rime pas juste avec
0: euh, grosse connerie. On, on fera sûrement un improbable tennis également <rire> <rire> Est-ce que tu t'en es à faire ces parties euh, rapides
1: ah ben euh... Moi, typiquement, j'étais dans un cadre. J'étais bien, bien meilleur sur les parties rapides que sur les parties longues. Euh, Partie longue, je pense que j'en mettais énormément de pression. Euh, tu as aussi beaucoup de temps de cogiter donc quand tu es quelqu'un qui a plutôt tendance à douter et à demander pendant deux heures euh, est-ce qu'il faudrait ça ou après à regretter en se disant zut, parce qu'on disait tout à l'heure on a le droit à l'erreur, mais dès qu'elle est faite, il faut passer au coup d'après. C'est très très dur en fait quand on est seul sur sa chaise de pas ruminer la connerie qu'on vient de faire. Typiquement le fait de dire là il faut jouer vite, ça me rendait vachement service et vraiment j'étais, euh, euh, c'est-à-dire qu'en termes de classement, c'était des classements séparés, j'étais bien bien meilleur sur le rapide que sur le long. Mmh. j'avais l'impression que je me lâchais un peu la grappe. Je prenais vraiment du plaisir et euh...
0: c'est un peu, c'est un peu ce principe-là en impro. Ouais. Je dirais justement euh, ne pas, ne pas y repenser euh, et y, y aller à l'instinct, puis pas trop non plus justement avoir malgré tout une forme de recul. Mais on prend généralement beaucoup de plaisir, beaucoup plus de plaisir quand on y va sans ruminer, comme tu le mentionnais tantôt. C'est une grande partie de, de, du plaisir de jeu se trouve là-dedans pour des joueurs amateurs ou des joueurs qui cherchent une forme d'exutoire là-dedans. Euh, alors à toi.
1: Euh, la préparation et le travail.
0: Mm
1: -hmm. Mine de rien, moi, je, je, ce que je vais attribuer aux échecs, c'est le côté un peu, euh, finalement, oui, oui, il y a un peu de talent, c'est vrai, mais euh, typiquement dans le boulot, je ne mets pas de fierté à dire, peut-être qu'on peut, qu peut l'avoir au lycée ou au collège, à dire que j'ai eu 18, mais je n'avais même pas bossé, je n'ai même pas révisé. Non, non, la valeur travail, c'est une valeur. Et aux échecs, c'est tous des gros bosseurs.
0: Il y a une forme de Il n'y a mérite. pas de
1: secret. Ouais, il, y a, il y a quand même un truc, si tu veux, avant de jouer une partie comme je te disais tout à l'heure, toutes les parties qu'on joue, on, on les notes et du coup, il y a des bases de données. Donc moi, si je joue contre Armand demain, le truc que je vais faire, c'est que je vais trouver sur Internet et je vais mmh. trouver euh, tes 200 dernières parties. <rire> je te vois foncer les sourcils. Je ne sais pas si je peux le faire sur du chess. Il y a une base, en fait, qui s'appelle le chess base. Mmh. Où en gros, tu as tous les parties de tous les joueurs qui ont joué en compétition okay. et du coup, euh, ben, en gros, tu, euh, tu, voilà, euh, tu sais quand tu arrives devant ton adversaire le lendemain qu'il euh, il a scruté ton passif et t'as scruté le sien si si tu peux hein, dire moi je m'en fous j'arrive à la zone ça marche parfois évidemment mais euh, c'est pas simple c'est voilà et le, globalement les gens s'en cachent pas trop faut, ouais. bosser, euh, faut bosser faut bosser
0: oui, on ne va pas vérifier mes parties sur l'Ichess. <rire> oui. euh, pour revenir sur ce que tu, ce que tu mentionnes, c'est sûr que nous, on n'a pas une base de données en impro. Avant de jouer, de, de jouer contre une équipe, je ne vais pas aller faire l'analyse tactique. Il faut jouer comme ci, comme ça. C'est même presque contre-intuitif, je dirais. Mais j'en reviens à ce que je disais sur le travail euh, les génies de l'impro. Ça existe, tu peux avoir un, un talent inné, mais ce talent inné, il pourra fonctionner pendant un temps, mais il faudra malgré tout que tu le développes à un moment donné. Si tu restes toujours sur tes acquis, des jeunes improvisateurs qui étaient extra lors de leurs premières improvisations, quelqu'un qui a une étoile lors de son premier match, ça ne veut pas dire qu'il est forcément déjà arrivé au bout, il n'a plus rien à prouver. Au contraire, il faut toujours que tu, que tu saches te renouveler, puis être capable de, de, de surprendre les autres, puis en même temps de te surprendre. Je ne sais pas si aux échecs tu peux te surprendre. Est-ce que es... <rire> ça t'est déjà arrivé ça
1: Oui, oui, oui. Moi, par exemple, j'étais un joueur très positionnel. Donc, j'adorais très... le milieu de jeu, la stratégie, etc. L'aspect purement tactique, moins. Mais euh... parfois, les... Ben, les éléments font qu'en fait, là, c'est là-dessus que tu attendu ou que la partie prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Et, euh... et c'est génial. Enfin, et euh... Parce qu'après, du coup, euh, potentiellement, si tu arrives à trouver des bons coups ou même à gagner la partie. Euh... T'en retires aussi une fierté qui est très cool parce que ça t'a sorti de ta zone de confort. Euh...
0: Mais euh, ça, c'est génial aussi. Euh, tu viens de mettre le, le, doigt, le doigt sur euh, la zone de confort. Euh, en impro, on progresse en se sortant constamment de sa zone de confort. Une ouais. fois qu'on pense qu'on a compris quelque chose, c'est bon, OK, bah, maintenant je mets ça de côté et je vais, je vais explorer d'autres choses.
1: Oui, alors ça, c'est quand même globalement euh, assez compliqué aux échecs parce qu'on sait qu'en fait, le globalement, c'est l'adversaire qui va nous mettre hors de notre zone parce que c'est son rôle. Mmh. Euh, nous, tu vas rarement le faire en te disant « Tiens, je jouerais mieux si je me mettais en dehors de ma zone. » Tu vas juste… Euh, euh... Mais ce qui peut arriver, par contre, c'est que depuis tout à l'heure, je te dis oh, il faut beaucoup bosser, il faut se souvenir des positions et tout. Euh, c'est que parfois, justement, pour retrouver de la spontanéité, tu vas te forcer à jouer euh, peut-être des positions que tu connais moins bien, mais parce qu'en fait, finalement, tu prendras plus de plaisir. Il y avait un grand joueur comme ça qui disait ça, Joël Lottier, euh, c'était le meilleur français euh, dans les années 90 et 2000. En gros, il disait bah, « J'ai Là, je, je me mets un peu à poil, je me mets à nu en changeant complètement mon répertoire d'ouverture parce qu'en fait, euh, je suis arrivé à un stade où je connais tellement ce que je joue jusqu'au 20e coup que oui, ok, j'obtiens des bonnes positions, je suis à l'aise, c'est hyper avantageux, mais euh, je suis plus créatif. Et ça permet de se retrouver aussi, ouais, d'en de, sortir. C'est euh... ouais, juste que c'est pas simple. En mmh. fait, euh, Quand c'est de la grosse compète, est-ce que tu te dis, euh, je joue ce que je sais ou est-ce que j'envoie je me... du lourd sur un truc que, <rire> que j'ai jamais essayé euh, Moins simple. Ouais.
0: On en arrive à, à ma, moi, ma dernière notion que, que j'ai à te proposer. Euh, il s'agissait de l'instinct de compétition. Alors, l'instinct de compétition, c'est un petit peu trompeur, dit comme ça, parce que en, en impro, notamment dans le cadre du match qui est le plus répandu au Québec, en, en France, c'est pas mal développé également, le match où il y a deux équipes qui s'opposent, qui font des improvisations euh, courtes pour à chaque fois récolter le vote du public, puis on, on compte les points, et à la fin, il y a une équipe gagnante. Donc, Techniquement, euh, ce qui se dit toujours, c'est moi, je joue pas pour le point. Dans les faits, ça, souvent, ça se traduit pas forcément euh, sur scène. C'est-à-dire que ça arrive de, de, de jouer du coude un petit peu pour euh, montrer qu'on est, qu est meilleur, euh, prendre la place un peu sur l'autre. Souvent, les gens qui jouent comme ça, il y a une expression au Québec qui existe qui s'appelle « moi de péter en mixte ». Euh, je, vais, je vais te défoncer en improvisation mixte, face à face. Euh, Ce n'est pas forcément très agréable. C'est souvent dit sur un, sur un second degré, mais parfois pas tellement. Donc cet instinct de compétition aux échecs, il existe, tu l'as mentionné tout à l'heure aussi, souvent, je joue pour gagner. Est-ce que, malgré tout, il y a une façon de jouer face à l'autre, mais avec l'autre
1: Non, on ne joue jamais avec l'autre. Euh, on ne <rire> joue jamais avec l'autre, franchement. Euh... Euh, c'est juste que, comme tout le monde, hein, comme quand tu fais, genre, je repars encore du tennis, mais quand, quand s'il y a un gros gros match, une belle employade qui est en cours, en fait on est tous les deux au courant qu'on est en train de faire un truc cool, mais globalement, euh, non, 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 je joue contre toi, par contre je joue aussi beaucoup contre moi, euh, c'est ça qui est compliqué, je te parlais du meilleur coup, c'est une vraie complexité, hein, parce que si tu prends le jeu un peu comme un art, sans, parler, sans être prétentieux sur vraiment je pratique un, un art noble, etc., mais dire à un peintre en fait, de faire un truc sale pour gagner. Enfin, non, quoi. Il y a un truc de... Le côté, moi, l'instinct de compétition, par exemple, je sais qu'il m'a manqué. Mais c'était terrible, en fait. Je le vivais hyper mal parce que euh, le côté, j'ai envie de faire une belle partie et, et jouer des coups, justement, jouer le coup qui va emmerder l'adversaire à l'instant T parce que c'est celui qui va le faire se planter parce que limite c'est un coup derrière la ceinture mais bon bah sous, sous la ceinture je sais pas comment on dit <rire> euh, mais ouais bah en fait faut savoir le faire il faut, faut savoir euh, le faire parce que c'est une compète une compète une compète quoi et c'est pas un coup interdit et moi je sais que j'en manquais c'est à dire que j'avais un côté de le, le... je préférais ou je sais pas j'étais plus à l'aise à jouer le coup qui me paraissait être le meilleur coup euh, entre guillemets dans l'absolu et pas le, le coup suivant la situation qui était que là il était en stress que parfois quand tu es jeune tu sais les gens euh, les échecs c'est marrant euh, le mec pleure pendant la partie parce qu'il vient jouer une boulette, en fait, et, et il s'en rend compte, et il pleure, et du coup, est-ce que tu essaies de l'achever à ce moment-là, ou est-ce que tu te dis, ça m'est arrivé hein Je me souviens, contre un futur maître, euh, il s'est mis à pleurer, il était tout petit, il avait 8 ans, j'en avais 14. Euh, j'ai été, j enfin, je m'en suis voulu, je me suis dit, mais est-ce que vraiment, il faut que je joue ça, et tout, et en fait, après, j'ai refait une connerie, après, j'ai perdu, j'étais bien dégoûté. <rire> non, l'instinct compète, c'est. Moi, en fait, c'est un truc qui m'avait appris, entre guillemets, dans la vie, euh, sur, les, sur ça, c'est que c'est que ce n'est pas forcément le meilleur qui gagne. Il y a un vrai côté, c'est celui qui a le plus envie de gagner aussi. Ça va jouer, c'est-à-dire que c'est une lutte. quoi Donc ça, ça a été un vrai apprentissage, euh, mais douloureux.
0: écoutant je me rends compte à quel point vraiment c'est un jeu psychologique aussi.
1: ah ben C'est une guerre. Hein. Là-dessus, ce qui est hyper dur, en fait, c'est que tu passes six heures à te regarder les yeux dans les yeux. Donc, tous les faits et gestes sont scrutés par l'eau. Donc, il euh, y avait un truc tout con, cool, c'est aussi à quel point tu... Tu montres, si tu veux, tu montres en fait tes émotions. C'est-à-dire que là, je te disais pleure ça c'est quand tu as, as, as 8-10 ans, mais même adulte, là, on joue l'un contre l'autre, tu fais une boulette. Est-ce que en fait, facilement tu vas exprimer quoi que ce soit Est-ce que tu vas, ta main va commencer à te voir Est-ce que tu te tiendras un peu moins droit Est-ce que quand tu écris ton truc sur ta feuille, en fait, je vois que ton écriture est un peu plus saccadée et, euh, Je sais, en fait, on sent du coup comment t'es. Et du coup, c'est pour ça que je te dis que le meilleur coup, si je sens que tu es dans un moment où tu es un peu fébrile, Peut-être que le meilleur coup par exemple ça va aussi consister à appuyer fort sur le séquier à claquer la pièce contre le bois ouais. et à appuyer fort sur la pendule pour montrer que tu es fort tu vois <rire> mais c'est tu t'envoies un message très fort je te montre qu'en fait je suis hyper serein que là je pense que je vais gagner que je vais jouer un coup super alors que si je joue mon coup en tremblant et en te regardant dans les yeux en ayant peur que tu joues euh, bah, toi tu n'as pas la même attitude en face quoi
0: oui. ça se joue aussi beaucoup sur mettre sous pression l'autre, en impro si, si je me dis je vais mettre mon adversaire enfin mon, mon, l'improvisateur en face de moi sous pression c'est peu recommandé, enfin pour l'expérience en tant que telle, euh, l'autre va, va pas forcément apprécier, même le spectacle va, va s'en ressentir si on ouais, mais nous c'est pas un spectacle ah ouais
1: nous c'est pas un spectacle en fait euh... je suis pas là pour plaire à quelqu'un non non mais c est, c est... je pense que ça joue tu vois c'est là cette fois je fais une analogie foot mais c'est comme effectivement le Real de Madrid, faut il faut qu'il gagne il faut que ça soit beau, sinon les supporters sont pas contents si t'es en mode il n'y a que le résultat qui compte la qualité de la partie derrière euh, on, on s'en fout là, on était là pour prendre les trois points <rire> tant pis
0: pour le spectacle ouais, c'est le ce genre de truc qu'on n'entend pas souvent en, en, en impro on va éviter <rire> <rire> eh <ouais. rire> non mais après je dis ça, c'est comme si c'était ouais, sans mais... ans et tout, c'est pas le cas,
1: mais, mais oui dans l'idée il euh, faut je voir, hein, es, est-ce que t'es venu à une compète ou est-ce que tu es venu te faire plaisir je comprends
0: on peut passer à ta
1: dernière euh, Oui, alors moi la dernière, elle est un peu moins strictement échec, mais elle est sur un truc qui m'a bien aidé dans ma vie d'après, euh, moi qui m'aide euh, dans ma vie, c'est le côté, euh, c'est savoir garder la tête froide. C'est un peu lié à ce qu'on a dit avant sur finalement la spontanéité, le droit à l'erreur et tout, c'est le côté euh, tout est imprévu et du coup, euh, finalement ton adversaire vient de jouer un coup, oh putting, tu t'y attendais pas. C'est te reste une minute, il faut jouer, il faut répondre. Euh, ben, dans ton cas, il y a peut-être de l'audience. Et là, c'est le côté j'oublie tout. Peut-être même nous, dans notre cas, c'est rare, mais voilà si c'est une partie importante, il y a être du monde autour de la table. Et en fait, tu dois redescendre à zéro. Euh, tu dois redescendre à zéro, tu dois prendre une décision, tu as une minute vite. Il y a un côté autour ton rythme cardiaque, il ne fait que passer euh, de 60 à 120, à 180, à 210 pour redescendre, pour remonter. J'étais dans un truc où je pensais que j'allais gagner, euh, c'était ronronant Mon adversaire me joue un coup que je n'avais pas anticipé, je me rends compte que je perds une pièce et que c'est la catastrophe. Donc je monte très haut, puis je me rends compte finalement j'ai quand même une parade mais qu'elle suffit pas, euh, etc., etc.
0: Des montagnes russes émotionnelles, un petit peu. Oui, les
1: montagnes russes sont, assez, sont, un, sont vraiment... Sont vraiment bah ça, pour le coup, c'est vraiment du quotidien. Donc, savoir se dire, attends, attends, attends. Euh, je fais comme si c'était rien passé, juste quel est le meilleur coup à jouer là, tout de suite. Mais arriver à dire ça quand tu es sous pression, euh, pas simple... Euh, pas simple, et ça, je te laisse parler parce que j'imagine que quand en plus il y a peut-être de l'audience, euh, c'est encore pire.
0: <rire> ouais, donc ça, en fait, c'est un peu la gestion du stress et de la pression. Qui revient à ça. Oui, oui, oui. Ouais. En impro, on, travaille, on le travaille euh, de manière, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais intrinsèque. Souvent, il y a, y a du, des gens qui commencent l'impro pour gérer, mieux gérer leur oui, stress.
1: Oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais.
0: Donc tu vois, c'est un objectif à terme. Quand tu te retrouves sur une improvisation et que tu es un petit peu dépourvu d'idées, ça, ça arrive à tout le monde là, de, de se retrouver un petit peu avec euh, la page blanche dans, dans la tête et de se dire, je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas la fin du monde. Ça, ça arrive, puis c'est bénéfique de revenir là-dessus. On revient un petit peu à la, à la, à la notion d'analyse, se faire une rétroaction mentale, se dire, comment est-ce que je me suis senti à ce moment-là Pourquoi Pourquoi est-ce que j'ai figé Qu'est-ce qui fait que... Euh, Corps, ma tête n'ont plus fonctionné alors que il bah, n'y bon, a pas d'énorme pression, ma, ma vie n'en dépendait pas. Et justement, l'impro est un bon, euh, un bon moyen d'essayer ce genre de choses-là, okay ouais. sans, sans ré réelles conséquences. Euh, J'avais déjà entendu ça en impro tu, tu prends des risques, mais tu es rarement en danger. C'est-à-dire que tu jamais mourir sur scène. Si tu perds une impro, ça ne va pas te déclasser euh, euh, par rapport aux autres. Enfin, on ne va pas t'en parler pendant 50 ans.
1: Mais c'est très personnel, ça. Parce que du coup, tu peux dire effectivement, est-ce que c'est par rapport aux autres Si as un référentiel peut-être euh, euh, externe, si as un référentiel très interne, ça ne te, te sauve pas. quoi.
0: <rire> c'est une question de, de jugement personnel, mais de jugement par rapport au regard des autres. Ce qu'on pense, que les autres pensent de nous, au final, c'est ce qu'on pense nous-mêmes de nous. <rire> oui,
1: oui, oui. Non, non, mais... Euh... Nous, tu vois, il n'y a même pas ce côté, en fait, où tu vas t'humilier devant des gens, enfin, rarement, quoi. Mmh. Euh, C'est plutôt que... C'est quelle exigence tu te mets par rapport à, à ces attentes-là Moi, par exemple, j'ai mis vraiment longtemps à me, à me remettre, là, du fait de, de, de m'être toujours planté, tu vois, sur les moments importants aux échecs. Vraiment, le fait de ne pas être un vrai compétiteur, tu vois, le fait d'aimer jouer. J'aime ai, gagner, il hein, n'y a pas de sujet, mais le fait de vraiment... Euh, Faire passer ça au-dessus de tout. J'ai vraiment vécu ça comme des échecs. C'était dur à digérer pour moi avec moi-même.
0: Et qu'est-ce que tu en as retiré justement de ça Tu disais que ça, ça, ça t'avait beaucoup apporté à la vie en général, cette résilience face aux échecs.
1: Je dirais que comme tu disais, si on prend un tout petit peu de hauteur par rapport à l'échec, que aux échecs, bon, franchement, c'était juste dur, en vrai. Mais sur, par contre, sur la gestion du stress, la grosse grossette que ça m'a apporté, c'est que en fait, comme je jouais ma vie dessus, si tu veux, euh, Aujourd'hui, enfin, je n'ai jamais été aussi stressé euh, que pour les échecs, et du coup, dans le boulot, là, quand j'ai des grosses présentations à faire, euh, tu vois, devant euh, un client, euh, devant l'équipe, euh, tu vois, de prendre la parole devant plusieurs euh, personnes sur des moments où un peu à enjeu, etc., je le vis hyper bien parce que, dans le fond, c'est dix fois moins important, enfin, en tout cas pour moi, alors que, parce que, dans le fond, si, si on prend un peu de recul, ce n'était que un jeu et je n'avais que 12 ans, mais. Euh, tellement moins stressant que du coup c'est des situations que j'apprends vachement mieux parce que c'est pas euh, de la fausse euh, tu vois détente et je suis foncièrement pas très stressé et ça c'est un vrai c'est un vrai truc euh, comme c'est une vraie c'est une vraie vraie aide quoi
0: il euh, y a plein de choses que quand je m'en retire. Au final, là, je me rends compte que oui, il y, y a des points où ça se différencie foncièrement, que ce soit justement pour la, la notion de compétition, la collaboration avec l'autre, euh, qui en un pro est essentiel aux échecs. C'est vraiment euh, gagner, être plus fort que l'autre. Mais euh, d'un point de vue de gestion, canalisation. Du, oui, ça,
1: je pense qu'il y a beaucoup de tout à fait. Ouais. Et
0: des, des émotions, l'appréhension de. La la suite et justement la, la résilience par rapport à, aux échecs ou au non-succès Non,
1: non, mais tout à fait. Après, là-dessus, j'ai été très orienté sur les échecs en mode compétition, mais il y avait un ancien champion du monde, Capablanca, qui lui disait que les échecs, c'était un art, et que c'était juste qu'il fallait jouer de beaucoup, et que si on jouait pas comme ça, c'était pas beau, c'était pas noble. Et Kasparov à côté, qui était un gros ténueux, disait « il n'y a pas de sport plus violent que les échecs ». Donc c'est Un autre qui disait « les échecs, on va mettre en conflit non pas deux intelligences, mais deux volontés mm -hmm. ». C'est vraiment le côté, euh, euh, ça dépend aussi de comment tu décides de le vivre. même que c'est, enfin j'en sais rien pour l'impro, mais c est, c est, ça dépend de ton approche. Est-ce que tu es là pour vaincre Est-ce que tu es là pour avoir un titre Est-ce que tu es là pour te faire plaisir Typiquement, si tu es là pour te faire plaisir, on parlait tout à l'heure de la spontanéité, ben, tu vas peut-être jouer des trucs pour te sortir de ta zone de confort parce que c'est plus drôle. Ce que j'ai dit est, oui, est quand même variable en fonction de ce que tu en attends et ce que, ce que oui. tu viens chercher.
0: Il y a autant d'approches que, que d'improvisateurs et d'improvisatrices aussi. C'est <rire> infini, un petit peu.
1: Ça a l'air bien passionnant aussi, alors.
0: <rire> je, je te le conseille. À Lyon, je sais qu'il y, y a un des plus grands théâtres d'improvisation dédié à l'improvisation de France. Ça s'appelle l'improvidence te recommanderai certains de, de leurs spectacles si ça t'intéresse bien entendu pour oui, commencer oui. l'improvisation je, je, je peux que te
1: recommander <rire> Le... ça marche bon Merci bah écoute bientôt, euh... pour, bah, à euh... bientôt
0: ton expérience et, et ses partages c'était vraiment passionnant j'espère que ça pourra euh, susciter euh, des réflexions parmi euh, les personnes qui nous écoutent et même des vocations si vous voulez commencer à faire des échecs <rire> je pourrais ça, vous mettre euh, mon, mon identifiant pour faire quelques parties euh, sur l'ITS ça me fera plaisir de euh, vous montrer à quel point je suis pas bon <rire> <rire> alors merci beaucoup Louis à salut à la fois. salut merci Merci à Louis pour ses passionnants ponts établis avec les échecs. Si vous souhaitez faire une partie avec lui ou avec moi, selon votre niveau bien entendu, vous trouverez dans la description de cet épisode les liens pour nous défier. La semaine prochaine, dans Impro on retrouve Valentine Nogalo et Eva Lemire qui viennent nous parler de l'organisation du Wonder Impro Festival, le premier festival d'impro féministe de Paris. Vous pouvez retrouver tous les épisodes passés d'un ainsi que les sujets de ceux à venir sur notre site rocambolesque.ca N'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en attribuant 5 étoiles à un sur votre plateforme de podcast ou mieux encore, en partageant vos épisodes préférés à tout votre réseau. A bientôt